1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Ik heb geteld, jongens. Het is aflevering 60. Wauw. Oh. Oh, wow. En ik zeg welkom tegen Luc van den Abelen. Hallo, Luc. Hoi. En ik zeg welkom tegen Thijs Roes.
0: Hoi, Thijs. Hé, hey, hoi, Herbert. Dat is een respectabele leeftijd, uh, 60. <laughs> ja, oh, precies. ja. Is een
2: mooi rond getal. Nu, ja. uh, nu zijn we historie aan het schrijven. <laughs>
1: ja, exact. We stomen op in de richting van de 100. En ik vraag, nou, ik draai de volgorde eventjes om voor de gein, omdat het kan. Thijs, wat is jouw... Boeiendste onderwerp vandaag?
0: Um, ja, wat het boeiendste is, dat moet, moet de luisteraar zelf beslissen. Blijven, maar ik, even uh, even, als ik er eentje uit mag kiezen, dan vind ik wel. Oké, okay, exoplaneten is altijd voor mij wel een, een kindje. Dus uh, nieuws over exoplaneten en de vraag hoe dichtbij onze buren wonen.
2: Hartstikke leuk, Exoplaneten, Luc. Um, China, ik heb een, een heel rijtje nieuwtjes. Interessantste voor mij is uh, de wat concreter beschreven maanplannen die ze hebben. Oké, okay.
1: en wat ik eruit wil vissen. Ik heb een stuk of vijf onderwerpen, als ze zo ver komen tenminste. Uh, maar ik wil aandacht vragen voor Jim Bridenstine, de baas van NASA. Die uh, heel anders dan de president die hem heeft uh, benoemd. Nu zegt, jongens, uh, als, er komt een nieuwe president aan. Ik stap opzij. Ik maak plaats voor een nieuwe NASA-directeur... die benoemd kan worden door de nieuwe president. Want er moet een goede band zijn tussen president en NASA-directeur. En ik ben dan niet de persoon. vind ik ontzettend mooi. Want uh, over het algemeen benoemt uh, Trump net zulke erge windbuilen als hij zelf is. En uh, ja. Ridenstein is dus niet zo iemand. Hij is opeens... Daar zal ik straks meer over zeggen. Maar hij is opeens gigantisch in mijn achting gestegen.
0: Ja, nou, ja dus daar heb ik ook nog iets over te zeggen. Dan, 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 ja. hij, hij is Kijk, populair.
1: Ja. 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 Uh, ja, ik ben ja. de hele tijd met de volgorde aan het goochelen. Dus uh, Luc, barst jij eens een keer los. Um,
2: nou, oké. Okay. Ga, maar, ga maar eventjes zitten. Het is uh, een hele hoop China. Um, nieuwe raketten, ja. nieuwe astronauten en ook nieuwe maanplannen. Um, nou, dan gaan we eerst uh, met, uh, met de raketjes uh, aan, de, aan de slag. De laatste tijd is er weer uh, het een en ander omhoog gegaan op 26 oktober... Uh, was het een lange Mars 2C, um, een oude getrouwe raket die al uh, sinds 1982 vliegt. En die bracht drie satellieten uit de Yaogang-serie um, de ruimte in. Het zijn waarschijnlijk af, afluistersatellieten. Uh, en uh, ze zijn nu uh, op negen stuks ze zijn aan het bouwen aan een, uh, aan een constellatie. Uh, Diezelfde lange mars had ook nog uh, de Tianqi-6 communicatiesatelliet aan boord. Um, dat is ook een, een hele serie. We zien daar straks nog eentje, eentje terug. Uh, deze ging vanaf uh, Xizhang-lanceerbasis in het uh, zuidwesten van China. Uh, China. Op 6 november. Ehm. Um... Een wat nieuwere, een nieuwere raket, de Lange Mars 6. De eerste start was in 2015. Die vertrok vanaf Taiwan-lanceerbasis. Met maar liefst 10 satellieten aan boord. Uit de Alef-1 serie. Dat zijn observatiesatellieten. Gelanceerd voor Argentinië. Het zijn kleine dingetjes, 37 kilo per, per stuk. En ook hier wordt gebouwd aan een constellatie die uiteindelijk 25 van die satellieten moet bevatten.
1: Ja, hé hey Luc, als ik je ja. even mag onderbreken, want ja. um, jij komt nu, je, je, je bent net twee minuten aan het woord en ik ben het tel al kwijt van het aantal <laughs> satellieten, dat, ja. uh, maar in elk geval uh, tien en uh, enfin, meer dan tien alvast. Ja. Um, wordt er eigenlijk wel eens bijgehouden hoeveel satellieten de, de mensheid op dit moment per maand de ruimte in stuurt? Want we hebben natuurlijk Starlink en dat gaat, het, is, het moet echt gigantisch
2: zijn, maar ik heb geen idee wat dat getal zou zijn. Uh, nee, het, nou, het, het gaat knap hard. Uh, tot niet zo heel ja. erg lang geleden uh, kon je zeggen van nou de mensheid heeft zo'n 3000 satellieten uh, gelanceerd. <laughs> uh, ja, ja het, je, je hebt nu weken dat er uh, 100 uh, bij komen. En ja. nu ontschiet mij eventjes uh, de naam van het uh, Amerikaanse instituut die uh, uh, alle lanceringen op de wereld bijhoudt. Uh, en vooral ook bijhoudt welke satelliet in welke baan uh, uh, terechtkomt. Um, maar ja. het wordt dus wel degelijk uh, uh, ontzettend goed bijgehouden. Uh, uh, We ja, gaan ja, tijdens
1: ja. deze opname nog eventjes uh, wat googelen, denk ik. Iemand ja, van ja, ons ja, precies. Het, het <laughs> dat ik
2: goed. Maar, maar ik vind het een ja, boeiende ik, vraag, want het is, het is verbluffend wat er allemaal omhoog gaat. Vind je ook niet? Ja. Het, 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 het gaat echt met, met tientallen en af en toe honderden uh, binnen een paar, een paar weken. En dat is natuurlijk wel iets wat, uh, ja, wat je in de gaten moet houden. Uh, wat dat betreft uh, heeft SpaceX het uh, al wel eens een beetje uh, achter zich aangekregen. Van ja, uh, leuk al die satellieten. Uh, constellaties ja. van honderden. Maar uh, we hebben wel een verkeersleiding in de, in de ruimte nodig. En bovendien verpest het het uitzicht op de sterren. Uh, nou, ja, dat is inderdaad. misschien... Uh, voor romantische stelletjes uh, niet zo'n ontzettend uh, uh, probleem. Maar astronomen zijn er hier en daar minder blij mee. Ja. Dat, is, uh, dat is zeker een ding. Hey, je, mag, je mag
1: zo verder met je Chinese verhaal. Maar ja. um, nu dit zo ter sprake komt, uh, gooi ik er alvast even eentje bij. Want een van de onderwerpen die ik hier had was, even kijken of je nou niet uh, opeens ontsnapt. Ja, hier is hij. Um, NASA heeft, uh, de, uh, heeft een uh, ruimtevaartbedrijf uit Texas erop aangesproken. Uh, dat is EST. Um, dat die 200 echt hele grote satellieten, 243 hele grote satellieten de ruimte in wil brengen op een hoogte van 720 kilometer. Dat moet ook weer een telefoonnetwerk worden waar je rechtstreeks met je handset verbinding mee kan leggen. En de baas van dat Texas uh, uh, in Texas gevestigd bedrijf uh, zegt ook van ja als je dit soort dingen wil dan kun je niet toe met een CubeSat. Dus uh, elke satelliet van dit bedrijf, elk van die 243... heeft een schotel bij zich van uh, 900 vierkante meter. Wauw. En dan moet je dus denken, als dat een vierkant zou zijn... dan was het gewoon 30 bij 30 meter. Ja. Um, en nou is het zo dat daarmee verdedigt ESt zich... Uh, dat die uh, schotel niet gericht is in de bewegingsrichting. Want als dat wel zo was... dan was het dus een uh, door de ruimte bewegende muur... van, uh, van uh, 900 vierkante meter... Precies. die met van alles in contact kan komen. Als, aangezien deze schotels bewegen... Uh, zoals uh, ik zal maar zeggen, je een satellietschotel richt... als die eventjes bij storm zo weinig mogelijk wind moet vangen... Ja. Dus hij beweegt zijwaarts. Om die reden heeft hij een werkzame doorsnede, zoals dat heet, van maar drie vierkante meter. Dus in die zin valt het mee. Maar ja. NASA begint dus al bedrijven erop aan te spreken. Hé hey jongens, jullie lanceren zoveel uh, dingen en die hebben een zodanige omvang. Dit wordt gewoon een probleem.
2: Ja, dat kan ik
1: voorstellen. ESI uh, ver, uh, verdedigt zich ook nog met het betoog. Dat um, de kans dat uh, de, een zo'n satelliet in de problemen komt. Ik zit even te zoeken naar de passage. Die is um, 1 op de 5000 of iets dergelijks. En al met al is het betoog dat... Dit hele netwerk van 200, 243 satellieten heeft over zijn hele levensduur een kans van 1 op 20 dat er een botsing ontstaat. Nou ja, ja oké, okay. uh, dan heb je het netwerk van Starlink en dan heb je het netwerk van Amazon en dan heb je dit en dat netwerk.
2: Het telt wel op. Ja, zeker. Dus, ja, het, uh, het, het, het probleem is dat er dus, uh, um, ja, wat ik net zei, wel een organisatie is die alles bijhoudt. Maar niet eentje die nou, zeg maar een soort kosmische uh, uh, verkeersleiding uh, Zo is. van
1: tot hier en niet verder.
2: Precies. Ja. Uh, iedereen kan doen wat hij, wat hij wil. Wat dat betreft heb je een beetje het vergelijk met uh, internationale wateren uh, op zee. Uh, ja, de ruimte is ook van, uh, van iedereen. Uh, kijk, ik uh, heb een groot probleem als ik met mijn privévliegtuigje... het Russische luchtruim binnen, uh, binnenvlieg. Ja. Maar als ik er overheen vlieg uh, op uh, uh, 200 kilometer. Ja, dan is het ruimte en mag je in gang gaan. Ja. Maar dat kan dus niet uh, uh, tot het einde der dagen en ongereguleerd nee. doorgaan. Uh, en
1: levende lijkt. satellieten die kunnen genavigeerd worden. Hè, als er dan een, een uh, botsing wordt berekend van uh, dit gaat niet goed. Dan kunnen ze uitwijken. Maar Precies. de boeien die kunnen dat niet. En het ruimtepuin dat er al is kan dat ook niet. Nee. Dus daar zitten echt problemen die vroeg of laat uh, zich gaan verminderen. En dat is de achtergrond natuurlijk van dit, um, dit verhaal. Ja, ja dus zeker. NASA uh, begint al een beetje zich te gedragen als die politieagent. Dat ja. even die dit uh, doen met te weinig overleg of met te grote aantallen of te grote satellieten. die kunnen het langzamerhand toch een beetje tegenwind verwachten. ook al heb je die in de ruimte niet.
2: Ja, nee, nee precies. Maar goed, dat
1: heb ik dus uh, nu op jullie losgelaten. Ga jij verder ja. met je Chinese
2: verhaal, Luc? Ja, precies. Um, um, er was een, uh, een spannende eerste lancering van een nieuw type raket op 7 november. Um, ding op, uh, op vaste brandstof, een kleine raket, 19 meter lang, bestaat uit drie trappen. En um, dat nieuwe apparaat, de Ceres 1 350 kilo naar een uh, lage baan om de aarde brengen en 250 kilo in een zogenaamde zon zonsynchrone baan. Dat is dan een baan die uh, over de polen uh, vliegt en die handig is om het, het hele aardoppervlak uh, uh, te bekijken. Nou, dit is een, uh, een raket van uh, het bedrijf Galactic Energy, een commerciële uh, onderneming, en die heeft ook nog een andere raket uh, op vloeibare brandstof in, in ontwikkeling. Dat ding heet de uh, Pallas 1. Uh, en uh, nou, die, die gaat dan uh, over een tijdje zijn, uh, zijn eerste vlucht uh, maken. Met deze lancering ging het uh, helemaal goed. Um, hij bracht uh, één satelliet in de, in de ruimte en daar hebben we die uh, Tanki uh, weer. Dit was nummer 11 uit de serie die uh, gunstig in een, in een baan om de aarde kwam. Um, China is behoorlijk bezig met uh, commerciële uh, bedrijven uh, toe te laten tot, uh, tot de ruimtevaart zeg maar. Dat gaat niet altijd uh, zonder slag of stoot. Uh, er zijn twee andere bedrijven die met kleine raketten bezig zijn. Die alle twee één lanceer poging hebben gedaan. Die helaas uh, alle twee uh, mislukten. Maar achter de schermen wordt, uh, wordt hard verder gewerkt. En uh, van die ondernemingen gaan we zeker nog, uh, nog meer horen. Ja. Dat wat betreft uh, de actuele lanceringen. Um, dan is er een, een andere uh, interessante ontwikkeling. Uh, die gaat over de maanplannen van, uh, van China. Uh, begin deze maand publiceerde China een, um, nou, zeg maar een beetje een schets van het maanprogramma. Wat uiteindelijk mensen op de maan ja. moet, uh, moet laten uh,
0: landen. Welke maanplannen precies?
2: Ja, nou ja, dit, dit zijn de meest, de meest actuele. Uh, ze, uh, ze beschreven een, uh, een nieuwe raket die hiervoor ontwikkeld gaat, uh, gaat worden. Dat is wel opvallend, want uh, al jarenlang heeft China het over de lange Mars 9. Een hele grote raket, 4000 ton uh, uh, stuwkracht, die echt past in, uh, in de klasse van de Sternus 5. Die lijkt uh, uh, op een zijspoor te zijn uh, gezet. En op dit ogenblik uh, uh, werkt China aan het ontwerp van een, uh, een andere raket. Die een beetje de architectuur van de Falcon Heavy van SpaceX uh, volgt maar een stuk groter is. Het wordt uh, een ding wat uh, drie blokken uh, in de eerste uh, trap heeft. Ook naast elkaar neergezet, net zoals die Falcon Heavy. Deze zijn alleen vijf meter in uh, doorsnede. De hele raket is 90 meter uh, uh, hoog. En um, nou, net zoals uh, uh, de Falcon gebruikt die veel motoren, elk uh, blok... Uh, heeft zeven motoren van 120 uh, ton stuwkracht. Uh, een tweede trap met twee van dat soort uh, uh, motoren. Die Hoeveel zijn ze dat hij op... in eerste
0: instantie heeft, de eerste trap?
2: Het zijn drie keer zeven motoren. Dus één keer zeven motoren. Oh ja, en, en, en uh, Falcon
0: Heavy heeft dat natuurlijk drie, drie keer negen. Ja, ja, precies. Toch, drie felken naast, naast elkaar, zeg maar.
2: Ja, ja inderdaad. Dit zijn dan ja, wel wat krachtigere uh, motoren... die op uh, uh, kerosine en, en zuurstof, uh, uh, gaat. Uh -huh. ding gaan. Hey, uh, nu,
1: uh, nu het nu hierover gaat, uh, word ik ja. wel heel benieuwd. Weet jij of... Uh, ergens in China nog iemand bezig is met het uh, hergebruiken van onderdelen van raketten, zoals SpaceX dat doet. over.
2: er zijn ontwerpen van uh, uh, lange mars varianten uh, en dat ziet er dan een beetje gek uit. Dat ziet eruit alsof er uh, drie rakettrappen naast elkaar zijn uh, gezet en dan is de verwachting van nou de twee buitenste die vallen eerst af en keren dan terug naar Aarde. Uh, de ontwerpen die ik hier heb gezien, uh, gaat dat Geheel als één stuk naar, uh, naar beneden. En moet dan ook niet erg fantasievol op een platform in de oceaan uh, landen. Dus er wordt wel degelijk aan uh, gewerkt. Ook... Um, die, uh, die kleine raketten die, die op het ogenblik uh, aan een grote opmars bezig zijn uh, uh, die zijn al ik geloof dat er al één exemplaar heeft gevlogen met van die kleine grid fins om het gewoon uh, te testen en ja. um, nee China nou, het is ook, ook geen
1: routine ziel, dus bij China in absoluut
2: China. niet, nee de ja, eerste experimenten zijn er eigenlijk zelfs nog niet, uh, uh, nog niet geweest en van deze nieuwe raket is ook niet aangekondigd of daar een, uh, een herbruikbaar aspect uh, aan zit, dus dat is, eh, uh, dat is nog eventjes afwachten. Um, ja. Nou, het, het, het plan uh, zoals China het beschreef om uh, uh, met mensen op de maan te landen... heeft een aantal uh, lanceringen uh, nodig. In ieder geval twee van deze grote raket. Eén om een maanlander te lanceren. En eentje om een rakettrap uh, uh, te lanceren die dan nog vol brandstof zit... om de heleboel richting uh, maan uh, te kunnen sturen. Um, een derde lancering zou dan uh, waarschijnlijk van de Lange Mars 7 zijn... Met een exemplaar van het nieuwe ruimteschip. Uh, wat eerder dit jaar werd, uh, werd getest. Um, alles moet dan in een baan om de maan uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan koppelen. Uh, zodat er een precieze landing kan worden uitgevoerd. Dat landingsvaartuig is ook weer iets uh, interessants. Um, waarschijnlijk is dat ding met, uh, met wielen uh, uitgerust. want het moet in ieder geval over het maanoppervlak heen en weer kunnen gaan uh, bewegen. Um, nou, hey, dat daartussen... is leuk, Want
1: dit, dit roept hier allerlei vragen op. Ja. Uh, in de eerste plaats, dat, dat wil ik echt even kwijt, uh, is iets bekend over het tijdschema van de Chinezen. Want voor Artemis hebben wij 2024 en wij hier bij Space Cowboys lachen dat weg natuurlijk. Wij geloven daarin. Ja. Het Word, wordt met uh, de nieuwe president waarschijnlijk nog veel moeilijker. Maar ja. um, als jij zegt, uh, uh, Chinese ruimtevaartprogramma, wat is nou precies de agenda van de Chinezen? Wanneer staan
2: die daar met een aantal astronauten op de maan?
1: Ze zijn, ze
2: zijn uh, wat dat betreft nog steeds ouderwetse Chinezen. En uh, tillen af en toe een tipje van de sluier op. En daar blijft het dan bij. Uh, en die, die hebben te leiden uit wat ze doen? Nou, er, er, er wordt alleen via, via een zijspoor een, een hint gegeven. Uh, die Lange Mars 9, die ik uh, de net noemde. Um, daarvan wordt gezegd, die kan wel eens gebruikt worden. Om een uh, groot onderdeel van een maanbasis uh, te lanceren. En voor, de, uh, voor die raket wordt nu 2030 genoemd als eerste vlucht. Oh, um, oh. Ja, dus dat dus, is echt uh, heel ver weg nog.
1: Ja, want als, dit, want als dit, jij zegt uh, ze lanceren iets met wieltjes, dan is dat dus niet om een astronaut in te vervoeren.
2: Uh, nee, die zou, uh, de, eigenlijk zou dat een soort mobiele maanbasis uh, uh, zijn. Zo moet je ja, hem ah, denk ik een beetje, uh, een beetje beschouwen. Oh, okay. um, opvallende is, uh, is inderdaad dat, uh, en dat is eigenlijk dan mijn volgende onderwerp, uh, dat er een nieuwe groep uh, uh, astronauten, in China ook wel taikonauten uh, genoemd, is geselecteerd. En daarvan wordt gezegd dat die helemaal gericht is op het ruimtestation waar uh, volgend jaar de bouw van uh, gaat beginnen. Um, dus het lijkt erop dat ze nog niet, Doe zijn aan het selecteren van Chinese astronauten die naar de maan gaan, uh, gaan vliegen. Nou, dan kan je er sowieso van uitgaan dat het, uh, het hele plan een stukje verder in de uh, toekomst uh, ligt.
1: Ja. Helder, ben je daarmee aan het eind van je Chine Chinese update? Uh,
2: nee, nee, ik wil nog eventjes de details geven van, van, van die nieuwe uh, groep uh, Taikonauten, zoals ze uh, uh, dan worden genoemd. Uh, het zijn uh, 18 uh, nieuwe astronauten, uh, uh, waarvan er één uh, vrouw is. En ze zijn uh, geselecteerd uit diverse groepen, zeven vrouwen. Komen uit de Chinese luchtmacht. Uh, er zijn er uh, ook nog eens zeven die uit de lucht- en ruimtevaartindustrie komen. En dan vier payload specialists um, die uh, ruimtewetenschappen ja. als achtergrond hebben. Een beetje vergelijkbaar zoals dat ging met uh, uh, mensen van bedrijven aan boord van uh, de Shuttle. Ja. ja, en
1: hebben die uh, in China eigenlijk dezelfde heldenstatus als in Amerika en in mindere mate in Europa?
2: Nou, dat vind ik wel opvallend. Uh, uh, de eerste uh, keren dat uh, China uh, astronauten lanceerde, kwam dat urenlang live op de Chinese uh, tv. Ja. Na een vlucht uh, uh, werden er diverse boeken gepubliceerd... Uh, over ja, alleen maar die ene ruimtevlucht. En dat is bij de laatste twee missies niet meer gebeurd. Um, op een gegeven moment is er wel ook een, een officieel bericht gekomen... Uh, of dat nou van... Uh, het Chinese ruimtevaartagentschap... of van de uh, centrale Chinese tv was... dat weet ik even niet meer. Maar de strekking was wel van... ja, uh, we willen eigenlijk uh, uh, niet dat er zoveel aandacht uh, is... voor iets wat routine moet gaan, uh, gaan zijn. Nou ja, dat is allemaal maar relatief... want uh, Chinese ruimtev bemande ruimtevluchten... die uh, hebben toch al gauw twee, drie jaar ertussen uh, uh, zitten. Dus zo routineus is het niet. Nee. Maar um, de heldenstatus lijkt eigenlijk een beetje van staatswegen een beetje teruggeschroefd te zijn met uh, de paar laatste uh, bemande ruimtevluchten.
1: Ja, oké. Okay. Thijs, jouw eerste ja. onderwerp.
2: Ja,
0: nou, even een andere versnelling. Ja. <laughs> dat, uh, ja, niks uh, Chinees. Uh, uh, ik ga het even over magnetars hebben. Hebben jullie wel eens van een magnetar gehoord?
2: Eigenlijk nee. niet, moet ik uh, bekennen.
0: Nee, ik had dat ook niet. Nee, ik uh, heb pulsar zelfs van gehoord, hè? Ja, ja. Pulsar zijn een soort, soort oude dode sterren, neutronensterren, hè? restjes van sterren die heel snel ronddraaien en um, als een soort vuurtorens in de lucht. En ja. uh, belangrijk geweest om um, afstanden, nog steeds belangrijk om afstanden te uh, berekenen in, uh, in, het, in het heelal, van ver dingen uit elkaar liggen. Maar nu zijn er dus ook andere soorten neutronensterren, die noem je magnetars. En die... Uh, in plaats van als, als een vuurtoren uh, uh, magnetische straling rondzwiepen, moet je je veel meer voorstellen als, um, ja, je, je weet wel, het magnetisch veld van de aarde. Hè? Zo, uh, of een standaard dynamo, weet je wel. Waarbij het zo ja. naar de zijkanten uitbolt en dan op de polen uh, weer, weer, weer terugkomt. Um, er zijn dus neutronensterren die dat ook hebben. Dus ook soort, uh, op die manier een straling uh, kwijtraken. Maar met, extreem, met een extreem uh, hoge hoeveelheid. Dat is dan blijkbaar al... Tientallen jaren mysterie, dat wist ik dan ook niet. Maar men had wel eens, soms kreeg men, uh, meten men een soort klap van elektromagnetische straling. Extreem hoog, extreem hoog, uh, nee sorry, extreem snel. Fast radio bursts, dus heel snel waren ze. Mm -hmm. uh, snelle radioflitsen in, uh, in het Nederlands. Die blijken nu van magnetars te komen. Dat vermoeden was er al wel, maar het is voor de eerste keer gemeten. Dat is in ieder geval uh, Govert Schilling die uh, schrijft het in de Volkskrant. Okay. Um, normaal gesproken was het zo dat die fast radio bursts, die, uh, die kwamen langs, die werden gemeten. En ze zeiden: nou, het, het, wat een mysterie, waar zouden ze vandaan komen? We denken misschien naar de Magnetars. Maar nu was er eentje in ons melkwegstelsel. Uh, veel dichterbij dan alle anderen die ze ooit gemeten hadden, want die uh, waren altijd nog verder weg. En um, toen werd blijkbaar op hetzelfde moment met de ruimtetelescopen ook een enorme... Um, uh, een enorme hoeveelheid röntgenstraling gemeten vanuit, vanaf een bepaalde kant. En toen wisten ze, hé, hey, er is die elektromagnetische straling van de ene, door het ene meetinstrument en van het andere meetinstrument. En nu voor de eerste keer, dat is het nieuws, weet men dus, ja, het, is, het is bevestigd. Uh, het komt van die magnetars. Ik vond dat ja. voornamelijk heel leuk, ook omdat ik dacht, ik heb nogmaals van een magnetar gehoord.
2: Dus ja, nee.
0: <laughs> meer wat geleerd, dacht ik. Weet je het, het, het klinkt
2: als iets uit Battlestar Galactica. Maar <laughs> um, uh, nou ja, goed, nu weten we beter. Precies. <laughs> en hoe hebben uh, die, ze die die deze dingen ontdekt?
1: Ook,
2: Sorry, het zeg je?
0: Hoe hebben ze deze dingen ontdekt? Die magnetars in het algemeen? Ja. Uh, ik de, weet even niet bepaalde... precies hoe ze.
1: Een bepaalde satelliet of een bepaalde telescoop of een bepaalde nee, het is, het is, het is vanaf de aarde
0: gemeten. Uh, ja. vanaf de aarde Dus het is, het is de, de um, Chime radiotelescoop in Canada.
1: Ah, zo. Oké. Okay. Uh,
0: dat uh, ja, het ziet eruit als een soort gebogen zonnepanelen met een, uh, <laughs> met een, ja. met een ontvanger in het midden. Um, ja. Maar uh, nee, kijk, neutronensterren kennen we al wel, hè? Dus neutronensterren zijn het, 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 ze zijn een klasse van neutronensterren en daar is in zijn algemeenheid natuurlijk ook wel onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, als, het, als, het, als je het over die magnetars hebt... dan heb je het dus over uh, uh, een, 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 een ster te grootte van nou ja, maximaal ongeveer 25 kilometer. <laughs> Dat dus kan je het voorstellen. 25 Dat kilometer, Hoeveel? een ster te grootte van 25 kilometer. Dat is minuscuul, ja. ja. Minuscuul En dan, dan, dan even, even de statistiek is... één kubieke millimeter weegt, weegt ongeveer 100.000 ton... Ja, dat, dat is zo nee, bizar. Ja. Het is een beetje dat idee van een theelepeltje: zoveel als de aarde, weet je? Een beetje zoveel als de aarde, ja, weet je? Precies. Zo, ja, dat, precies. Dat en heb je
1: zoveel goederen trainen voor nodig: dat soort vergelijkingen. ja, precies. Op een gegeven moment het gaat ja, gewoon ja. je, zeg maar,
0: totaal je voorstellingsvermogen boven. Dat, ja, is, uh, al, ja. dat is het ding. Maar neutronensterren, ja, hele vette dingen. Dus. Um... Uh, ja. uh, dat is even, even een klein uitstapje richting astronomie. Doen we dadelijk weer. Maar dan Herbert, dan uh, ben ik even benieuwd wat jij het uh, hebt.
1: Ja, nou ja, ik had jullie in het vooruitzicht gesteld dat ik um, Jim Bridenstine wilde bespreken. Ja. Ja. Um, en uh, ja, het is toch een interessant verhaal. Ik uh, er net al een tipje van de sluier op. Hij is in 2017 benoemd. Uh -huh. En hij was dus een uh, door Trump genomineerd uh, nasa-directeur. En dat was natuurlijk, hij was um, afgevaardigde van de Republikeinse Partij uit Oklahoma. Nou, en... Ik dacht zelf toen deze man dus op deze manier... uit de hoge hoed werd getoverd, daar gaan we weer. Um, wat hadden we bijvoorbeeld? We hadden um, Ajit Pai bij de Federal Communications Commission. We hadden bijvoorbeeld Rick Perry als minister van Energie. We hadden Betsy De Vos als minister van Onderwijs. Um, de weblog Boing Boing die ik volg... die noemde dit soort benoemingen... A fox in every henhouse... He, dus je mm. maakt van elk kippenhok maak je een vos-directeur. En dan weet je precies wat er gebeurt. Nou, dus het onderwijs werd afgebroken. En het energiebeleid werd afgebroken. Allemaal. Uh, we Oppas, het Department hoek, of Energy
0: gaat voornamelijk over kernkoppen. Gaat niet over. Uh, dat is een uh, verwarrend ding. Maar dat, uh, ja, dat is waar.
1: Dan heb je gelijk. Ja, Rick Perry
0: ging over de oude kernkoppen.
1: Ook het Environmental Protection Agency, uh, daar werd dat soort beleid gevoerd. En, uh, ja, dus, dus het is niet, uh, een beleid van, niet, niet een waarneming van incidenten waar ik het over heb. Het was gewoon echt een structureel beleid dat overal uh, alles werd kapot gemaakt. Ook uh, weet, uh, het, de klimaatwetenschap bijvoorbeeld, daar kun je een dergelijk verhaal over vertellen. Overal. Ja. Dus toen kwam Bridenstine, Republikeins afgevaardigde een man zonder ruimtevaartervaring... Ja, precies. Die werd geparachuteerd in de NASA. En uh, ja, eigenlijk iedereen hield zijn hart vast. En wat blijkt nou, die man heeft het eigenlijk best wel goed gedaan. Mm -hmm. Ik weet niet of hij nou Absoluut, echt goed ja. wordt gedragen. Maar hij wordt gewaardeerd en hij staat echt pal voor de NASA. Hij staat pal ja, voor en, uh, heeft de handgevrijd. Hij
0: heeft een stip op de horizon gezet ook. Um, heeft de stip op de in het leden zijn we wel vaker uh, gematigd positief geweest over hem. Want hij uh, ja. heeft toch bepaalde dingen zijn een beetje een soort van... Uh, reclame maken voor NASA. Maar dat heeft de NASA gewoon nodig. Uh, dus ook een stuk op de horizon trick, zetten... De in een soort ingedutte... Ja. Ja, in een soort ingedutte organisatie... Uh, uh, was helemaal niet uh, slecht. En wat jij zegt over... op handige dragen, het grappige was dat ik um, moet even denken welke dag nou ja, ik, vorige week jongen de, de, tijdens de verkiezingen <laughs> ik, heb echt, ik, ja. ik ben geen dag voor acht ochtends naar bed gegaan ongeveer mijn, man, hele, man, man. mijn hele week lag ik overhoop. het, was, gewoon, ja. en het ja. was een drama
1: ja, dan ben jij nog een halve Amerikaan, hè? Ja, daarom.
0: Het was helemaal totaal gestoord. Ik zat alleen uit Amerika in de lijn.
2: CNN deed het wel leuk, ja. Ze hebben, geloof ik, 24 uur volgehouden van over een paar minuten nieuwe uitslagen. Ja. Nou ja.
0: Ik zat op een gegeven moment... Had ik een site gevonden die gewoon ruwe data uit die staten de hele tijd projecteerde. Waardoor ik gewoon de hele tijd zelf in de gaten kon houden hoe het zat. Dat er niet al die lagen van die nieuwszenders ja, tussen zat. Ik wil even voor waarschuwen
1: dat we nu niet de verkiezingen moeten gaan nabespreken. Nee, 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 nee maakt goed.
0: Maar goed, maar goed maar ik, het is relevant, want vol, eh, vervolgens volgens mij op vrijdag... vrijdag was de dag dat het echt al uh, 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 duidelijk was dat Biden ging winnen. Maar ja. hij was nog niet gekald. Nou, vreselijke dag, heel de dag maar zitten wachten. Maar toen ging er dus al een petitie rond... Uh, uh, op whitehouse.gov, ondertekend door maar liefst 180 mensen... Uh, die zeiden, uh, hou uh, Jim Bridenstein aan in een, volgende, oh, een ja. volgend kabinet. Ja, dat, dat soort petities,
1: die, heel... dat is mogelijk. Hè? Je kunt uh, op whitehouse.gov, dat heeft niks te maken met het huidige nee. Witte Huis... wat een leugenfabriek is, maar het is al, ook in de Obama-tijd was whitehouse.gov... Ja, ja. Nou, dat was een plek waar je zulke petities... Je kon, een, en je als je, al je al gemeente handtekeningen, ben dan. dan moesten ze er wat mee doen. Hè? Dat is een... <laughs> Precies. Ja. En het is ja. niet
0: helemaal, het is niet ongewoon. Hè? Dus uh, Obama hield ook uh, de bepaalde mensen aan van Bush. En ik vond Biden Stein ook echt gewoon een de juiste kandidaat uh, ervoor. Om als je wil laten zien van nou, hè, we zijn niet totaal anti, we zijn een hele goede. En wat dat betreft politiek, misschien best wel handig ja. van hem om nu een stap terug te doen hè, uit zichzelf, al heel vroeg. Want een dag later deed hij al een, een, een stap terug uit zichzelf. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk ook uh, zo'n ja. ja, dat, dat ik aanblijven. Het is
1: dus gewoon interessant, behalve dus dat hij zijn werk goed heeft gedaan. Ja, uh, is hij dan ook nog zo beschaafd om te zeggen van... oké, okay, ik ben iemand die door Trump is benoemd... en dan bijna hem hoort eigenlijk iemand te zitten... die door de zittende president is benoemd. Dus ik doe ja, dat, ja. dat vind ik dus gewoon echt een teken van beschaving. Wat
0: echt, ook
2: ja, precies. In de, goed, dat in je het de de -kringen
1: ja. heel uh, zelden tegenkomt.
2: Ja, ja. nogal dus, nog verfrissend in, uh, in deze tijd, ja. ja.
1: En het is natuurlijk mogelijk dat als hij dat stapje terug doet, dat Biden dan zegt, hey Brian Stein, eigenlijk wil ik jou. Nou, dat, en dan, ik kan me dan voorstellen dat hij dan alsnog dat stapje vooruit weer, weer doet, maar dat is dan een, een open vraag. En aan Biden en dat hij dat aan Biden laat, dat vind ik gewoon heel mooi.
2: Ja, Zeker. heel goed. Dat, dat heel is mijn goed. verhaal. Ja, ja, het is trouwens wel heel opvallend dat uh, er gaan al allerlei namen in het rond uh, uh, wie Bridenstein zou kunnen. Dat is natuurlijk ook. Okay. En ik heb volgens, volgens mij heb ik tot nu toe alleen maar vijf uh, uh, duidelijk uh, uh, vrouwelijke namen gehoord. Dat zou ook wel eens een, uh, <laughs> een, ja. leuke, een, leuke, een leuke afwisseling uh, ja, kunnen zijn. Die, ja, die kant
1: kan het natuurlijk opgaan. Dat, uh, dat, dat zou ook mooi zijn. Dus ja. laten we dat volgen en uh, eventueel een volgende keer dat opnieuw
0: bespreken. Ja, Cathy ja. ja. okay. Luders is, de, er is, er is, een, er is het hoofd van de human spaceflight. Uh, ja, precies van uh, de dame. Dus ja, die, die wordt vastgenoemd. Ja. 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 Okay. Maar niemand heeft, dus, ik zit even snel te googlen, niemand heeft, ooit, uh, uh, heeft nooit een vrouw aan het hoofd van NASA gestaan. Dus nee. ook niet nee, in de jaren nee, 80 waar, nee, waar ik niet vanaf weet. Nee, nee absoluut niet. Stop. Goed,
2: Luc, jouw volgende thema. Ja. Um, laat ik heel eventjes terugkomen op iets wat we net uh, bespraken. Yeah. Um, die instantie die alle lanceringen en satellieten volgt is NORAD. Oh, ja. de oh NORAD. American, oh, tuurlijk, de North ja. American Aerospace Defense tuurlijk. Command. Die houdt het allemaal, uh, allemaal bij. En, en heb je natuurlijk
1: um, al een getal boven water gekregen? Want dat nee, nee da, okay. dat niet. Want <laughs> ik,
2: ben, uh, ik ben veel minder multitasker dan, uh, dan jullie. Ik, uh, ik kan <laughs> okay, eigenlijk één ding tegelijk. Je doet, terwijl,
1: je, terwijl je praat over het volk. Dat is
2: vraag. Sorry, dat, uh, dat uh, was toen ik even wat audioproblemen had. Wat was
0: de, welke vraag stond? open?
1: Um, een, een organisatie die de uh, aantallen satellieten die worden gelanceerd bijhoudt. Dus het aantal satellieten per maand, dat zocht ik. En dat is dus NORAD, alleen nu zoeken we dat getal nog.
0: Ja. Hoeveel er zijn? Ja, Hoeveel satellieten per maand er ja. omhoog gaan? Ja, ja,
2: ja. inderdaad. Gemiddeld. Nou, goed ja. zo. Doen ja. jullie dat? Ja. Ga ik het weer over. Uh over SpaceX uh, 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 hebben. Oh, leuk, ja. Want um, aanstaande zondag, dat is 15 uh, oktober... Um, gaat de Crew-1 de lucht in. De uh, uh, Crew Dragon uh, die voor het eerst... een operationele vlucht gaat, uh, gaat uitvoeren. Ja, want Natuurlijk, de vorige uh, was maar een test met die twee. Uh, ja, precies. Die, inderdaad. Uh, ja. uh, Demo-2 uh, was dat. Die ging op 30 mei uh, de ruimte in... met Hurley en Banken, twee uh, uh, NASA-astronauten... die vervolgens twee maanden aan boord... Uh, van ISS verbleven. Ja. Uh, de landing met het toestel uh, uh, Glansrijk overleefde. Het toestel deed precies wat het, uh, wat het moest. En uh, daarom is deze week ook pas de Crew Dragon officieel door NASA gecertificeerd uh, uh, om uh, mensen naar het ISS te vervoeren. Um, het grappige is dat de laatste keer dat dat gebeurde al een enorme tijd geleden is. Dat was in 1982 toen de Space Shuttle een uh, brevet uh, kreeg. Nou, um, aanstaande ja. zondag dus uh, um, uh, de, de volgende lancering. Uh, de eerste operationele. Het gaat, uh, als ik me goed herinner, om tien voor twee s'nachts op uh, zondagochtend uh, gebeuren. Uh, koppeling is voor Amerikaanse begrippen heel snel. een half uur later moet hij al aan, aan ISS vastmaken. Okay. Dat is heel wat anders dan de twee dagen... die de shuttle er vroeger altijd over deed.
1: Ja, maar ook heel wat anders dan de drie uur... dat record
2: dat onlangs werd gevestigd. Precies. Inderdaad, <laughs> ja. ze hebben nog wat, wat in te halen. Dus nou, daar hebben we weer een nieuw stukje Space Race te pakken dan waarschijnlijk. <laughs> Inderdaad, ja. um, nou, Dit keer gaan er dus vier mensen mee. Drie NASA-astronauten. Hopkins, Glover en Walker. En één astronaut uit... Japan, van Yaksa, het is meneer Noguchi, die al voor de tweede keer uh, vliegt. Ze zullen vervolgens een uh, ongeveer een half jaar in het ISS uh, uh, verblijven. Ehm. Um... Nou, er was nog wel eventjes het een en ander met, met de raket aan, aan de hand. Uh, voor vandaag 11 november uh, was er nog een uh, motortest van de Falcon 9 uh, gepland. SpaceX is een, een beetje voorzichtig met deze raket omdat er uh, twee van de Merlin motoren in de eerste trap uh, zijn vervangen nadat er wat problemen waren bij een eerdere uh, lanceerpoging... van een Falcon 9 die een gps-satelliet uh, moest uh, lanceren. Ja, oh, die van recent, ja. Ja, precies. Maand, twee maanden uh, iets Ja, 2 oktober was uh, oh, ja, dat ja. inderdaad. Het, het bleek toen, het, er ging van alles mis met uh, echt in het laatste stukje van het, uh, van het aftellen. Er was iets mis met de motoren. Onder, onderzoek heeft nu uitgewezen dat er uh, wat restjes van een afdeklak uh, in de motoren terecht waren. Geteld. Die wordt <laughs> gebruikt bij het behandelen van uh, de metalen delen. Bij het schoonmaken toch? Uh, dus als hij
0: hergebruikt wordt, dat, dat ro rode spul of zo waar het over gaat. Ja, het,
2: het was een, een, een rode lak. Dat was inderdaad ja. uh, achtergebleven, losgeraakt. En dat blokkeerde een, uh, een leiding. En uh, toen ze de boel gingen nakijken, bleek dat er ook in andere motoren uh, die restjes waren aangetroffen. In deze uh, Falcon 9 die de Crew 1 uh, moet, uh, moet lanceren. En ook nog in een, uh, één motor van een andere Falcon uh, 9. Dus dat, uh, dat moet nog uh, uh, gebeuren als, als laatste test. Uh, nou, ervan uitgaande dat uh, SpaceX behoorlijk zijn, zijn best doet. Als het gaat om de man de ruimtevaart, zal dat wel goed gaan. Uh, dus. Uh, Zondag, uh, spannend. Um, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet of ik er uh, mijn nacht voor ga onderbreken. Want mm -hmm. ik ben dan wel de hele nacht uh, kwijt. En we hebben net de verkiezingen achter dus de, de rug. Ja, er... nou, nee, ja. Maar nee,
0: ik zag gisteren ook nog uh, um, Starship SN8 op het. Uh... Ja, en bij Precies. De taal, die zou gaan static firen, maar dat uh, ging niet door. De, ja, de ja, toch
2: wel. Um, oh, oh. eerst, uh, uh, ze, hebben, uh, ze hebben recycled en ze hebben uh, één van de drie uh, motoren heel kort uh, uh, ontstoken. Ja. Um, ja, wat, wat op dit ogenblik uh, heel spannend is met, uh, met Starship... is dat hij dus uh, een paar weken geleden is voorzien van zijn neuskegel. Mm -hmm. um, daarmee hebben we... Nou, de, het, het prototype Starship, uh, 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 wat heel erg lijkt op wat de uiteindelijke versie zal worden voor het eerst compleet. En, en dat is het bijzondere, helemaal in de neus zit een brandstoftank. Nou, die combinatie hebben ze nu getest van die brandstoftank en één van de Raptor motoren in de eerste trap. Um, dat is een gekke positie voor zo'n brandstoftank, ja. maar die is hard nodig voor de balans bij de landing. Je moet je voorstellen dat uh, zeker bij de, de eerste vlucht, die uh, uh, nou, dan misschien nu binnen een paar weken gaat plaatsvinden, wordt er naar 15 kilometer hoogte gevlogen en dan wordt de landing alweer ingezet. Dus um, die raket is half leeg. Uh, motoren, het zwaarste uh, onderdeel, zitten onderin. Um, de brandstoftanks zullen ook maar gedeeltelijk gevuld zijn. Dus je hebt onderin heel veel massa, bovenin niks. Nou, vandaar dat die uh, header tank, zoals dat wordt, uh, wordt genoemd, in de neus is uh, geplaatst. En die, uh, ja, maar die, die... test die, uh, die ging goed uh, uh, afgelopen nacht. Oh, die, is dat eigenlijk dus wel
0: goed gegaan? Dat is, ja, dat is ja, ja, precies. Uh, maar die, nou... die brandstoftank, heel even. Hè? Um... Ja. En die even
1: is, uh, om, om de tijd goed te duiden. Afgelopen nacht zegt Luc: uh, we nemen dit op op 11 november. Dus, uh, ja, de afgelopen dat nacht, is dus op 10, afgelopen november. 10 op ja. 11 november. Ja, oké. Okay. Sorry, oh, Ja,
0: okay, ja. ja nee, 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 geen probleem. Die, die, uh, even, even voor de duidelijkheid. Die uh, Starship SN8 gaat naar 15 kilometer. Voornamelijk bedoeld niet alleen om te kijken of het ding vliegt, maar ook om die landing meteen uit te testen. Vooral land, dat, zeker. Vooral die landingen, daar gaat het om. Wat echt in dit geval van Starship. Ik nodig iedereen uit om daar even een animatie van te googelen. Dat is volslagen absurd. Nou, dat is ik zit niet
2: dood, ja. ja. Als
0: je erin zit, jongen, je zwiept op het allerlaatste moment. Zwiep je nog even de andere kant op. En dan, uh, en dan land je. Uh, maar is, is, dat met die brandstoftank, is dat nou alleen maar voor deze specifieke testvlucht? Of gaat die brandstoftank ook daarin een ja, dat moet je maar zien. Maar is het de intentie om dit ook op het eind te doen? Of is dat alleen maar voor deze specifieke test?
2: Nee, dat is alleen voor, uh, voor deze test. Dus ik, okay. ik verwacht nog wel dat er uh, een aantal uh, starships op deze manier uh, zullen, zullen worden, worden uitgerust. Oh, ja. mm -hmm. En uh, nou, sowieso, uh, uh, dit is natuurlijk uh, een, de hele bijzondere configuratie. Het is een enorm ambitieuze uh, vlucht. Dus ze gaan zeker nog uh, twee of drie motortests uh, doen om te kijken of echt alles klopt voordat ze aan die 15 om te beginnen. Dus mm -hmm. het, uh, het begint heel spannend te worden daar.
1: Ja. Ja. Ik maak even van de gelegenheid gebruik om, uh, want jij bent eigenlijk aan de beurt Thijs, maar uh, om uh, even, oh. even mijn berichten erin te gooien. Uh, oh ja, nee uh, Daarnet in het Chinese verhaal van Luc begon ik al over of ze daar in China ook raketten um, hergebruiken. Uh, er is nu, en dat was dus niet zo, maar er is nu een Amerikaans bedrijf, Rocket Lab, dat behalve, de, ja. dat als tweede bedrijf na SpaceX uh, gaat uh, uh, proeven doen met uh, het hergebruiken van. met het uh, terughalen. van. Precies, uh, ja. uh, uh, raketten. En die gaan. tussen nu en onze volgende Space Cowboys. Uh, podcast. namelijk half november. Gaat ze weer, gaan ze weer een test doen. Ja. Uh, ze gaan uh, een raket lanceren. die dan moet dan een aantal satellieten. Weer, oh, die komen dan ook weer bij onze, ons stelwerk. een aantal satellieten ja. in de ruimte brengen. en dan gaan ze. De eerste trap in de zee laten ploffen en uh, die gaan ze opvissen. Kijken of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En uh, de oprichter die zegt van nou, uh, we weten nog niet precies wat we eigenlijk uh, uh, uit de oceaan zullen halen. Of het een intacte um, eerste trap zal zijn of een smeulende stomp. <lacht> ja, ja, zijn ja, Tussen ja. aanhalingstekens bij Ars Technica, waar ik het uit vandaan haal. Uh, en hun doel is om vroeg of laat die eerste trap uh, uit de lucht te vissen. Want hij gaat namelijk met parachutes naar beneden. Op 80 kilometer hoogte bij uh, bijna de geluidssnelheid wordt die parachute ontvouwd. Het zijn er trouwens twee. Eerst een eerste parachute en daarna nog een tweede. Uiteindelijk moet hij naar beneden komen met een snelheid van 10 meter per seconde. En dan ja. willen ze met een helikopter uiteindelijk, uh, om contact met zeewater te voorkomen, willen ze die uh, eerste trap vangen. Maar om het makkelijk te houden, laten ze hem nu bij de proef eerst uh, in zee vallen en gaan ze hem daarna opvissen. Wat mij niet duidelijk is geworden, dat is... Um, of ze um, even kijken, dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen wat me wel duidelijk is geworden zal ik eerst vertellen dat is dat, um, dat uh, uh, de hele parachute entourage ongeveer 15 kilo extra gewicht uh, met zich meebrengt dat in elk geval
2: compact, ja
1: ja, en dan ben ik nog steeds uh, kwijt wat ik wilde zeggen over wat mij niet duidelijk was geworden, maar uh, dat komt dan een andere keer wel. Dit dus is wordt, het verhaal van Help. Van van en ja. ja, die gaan ja. dus uh, uh, een eerste trap binnenkort uit uh, zee opvissen. Ja.
0: Maar even die eerste ja, trap. Weersen. Zomaar een eerste trap?
1: Hoe bedoel je, zomaar een eerste trap? Het is de eerste trap maar, van
0: Help. Het gaat gewoon over. Rocket, en aan het begin miste ik even. Het gaat gewoon over hun eigen. Ja,
1: het is de elektronraket als je dat uh, bedoelt. Mm -hmm, ja.
0: Ja, we hebben, eens, we hebben het er wel eens over gehad. Zeker nog. Ja. Ik kwam vorige keer volgens mij niet op hun naam. Dat was ja. zoiets was oh, Dat ik zou, zou ook kunnen. kunnen. <laughs> ja. Komen we dus vaker ja. het niet op. <laughs> ja, nee, precies. Ja. We het hebben er allemaal al eens last van. We hebben zoveel nieuws ook de hele tijd. Ja, we hebben zoveel graaf. nieuws.
1: Uh... Oké.
0: Okay. Het is Kijk, wel... Jouw beurt. Oh ja, nee, dus het was ik aan de beurt. Ja, de, de, over, over exoplaneten uh, is het leuk. Kijk, we hebben het regelmatig over exoplaneten. We weten tegenwoordig dat ze er zijn. Hè? Um, Jazeker. D dat, dat was vroeger nog onbekend... en eigenlijk uh, sinds Kepler... omhoog is gegaan... het telescoop... De -de ja. die eigenlijk, keek eigenlijk... de hele tijd naar één plakje... van de uh, hemel... en uh, uh, vervolgens... Uh, vanwege de transitiemethode... als er een planeet voorlangs kwam... dan uh, werd dat gedetecteerd door, uh, door Kepler... omdat hij gewoon constant een foto nam... en eigenlijk al die verschillende lichtpuntjes meten. Uh, ja. ding ging kapot... Uh, is toen weer gerepareerd. Heeft nou nog naar een ander stuk lopen kijken. Allemaal verschillende soorten data verzameld. En eigenlijk zie je dat. Um, ja, het verwerken van al die data. en onderzoek daarnaar nou doen, dat, dat, dat kost jaren. En dus krijgen we nu steeds scherper in beeld. Um, ja, hoeveel en wat voor een exoplaneten er zijn. Het nieuwtje is dat er. <niewertje> nieuwtje. Er zijn <niewertje> in ons melkwegstelsel. gewoon in de melkweg. Um, zijn er op zijn minst 300 miljoen uh, planeten die in de habitable zone liggen en groot genoeg zijn en potentieel goed zijn voor ons om ook te leven. En er de, de, de vliegen de hele tijd een beetje van zo'n soort getallen rond, dus het is soms ook een beetje arbitrair of zo om te kijken um, van, van hoe groot is het getal, nou wel of niet. Ik denk dat dat constant ook ja. een beetje verandert. Maar het, het onderzoek ernaar, de, de, er zelf naar is interessant, vind ik omdat ze dus dit keer voor de eerste keer het met uh, data van de Gaia-telescoop van de ESA hebben okay, cross-referenced. Yeah. En dan zie je dus dat eigenlijk de hoeveelheid data die dus verzameld is, en de manier om daarmee om te gaan, de hele tijd leidt tot een veel beter begrip eigenlijk van, um, uh, ja, van hoeveel exoplaneten er nou precies zijn. Ja. En, uh, dus dat is heel mooi. Dus het nieuws is eigenlijk van die, die, die datasets, die worden nu goed gebruikt en die uh, worden goed tegen elkaar afgezet. En daar komen dan, daar rollen dan een paar feitjes uit waarvan je wel denkt. oké, okay, dat is wel echt gek. Um, ze, uh, het, het, het lijkt erop dat um, er ongeveer uh, vier. Nou, het ligt er een beetje aan op welke afstand je kijkt, maar ze hebben berekend dat uh, de, de beste planeet voor ons in de buurt gemiddeld om de 20 lichtjaar zit. Zo gemiddel, als je gemiddelde spreiding zou nemen, heb je om de 20 jaar ongeveer één uh, planeet die uh, uh, voor ons Uitermate geschikt is.
1: Ja, maar het is uh, dus... vanwege die Habitable Zone. Vanwege die Habitable Zone. Is, um, ja, ja is de, um, die houdt rekening met temperatuur en dergelijke. Hè, en uh, hoe ver je van zo'n zo ster af bent. Um, mm. Maar houdt die ook rekening met bijvoorbeeld een rotsachtig oppervlak. Met water aanwezig. Uh, met uh, ja, een dag zal... en nachtritme?
0: Ja, ik zal het even proberen specifiek te, uh, te zeggen. Ik zal hem er even bij pakken. Het is namelijk. Uh, um, het is vrij taaie kost. De, uh, het, het, het paper. Is dit, <laughs> ja, ja, precies. In, in, de, in de show notes is een, een stuk van, uh, van CNN. En ik heb geprobeerd het hele stuk te, te begrijpen. Maar ik vond echt. Ja, dit, wat ik zeg, het is echt, uh, het is echt vrij lastig. Ja, ja. En er waren twee getallen die met elkaar in tegenspraak waren. Dus waardoor ik ook niet helemaal begreep uh, wat hun, hun uiteindelijke strakke conclusie is. Want ze zeggen aan de ene kant uh, uh, dat er ongeveer. Uh, uh, een conservatieve schatting is dat er ongeveer één planeet uh, uh, per ster is. Uh, die in de habitable zone is. Maar dat ja. ruimt dan helemaal niet met al die andere dingen. Dus wat ze, waar ze naar hebben gekeken is niet alleen... Um, even kijken. Laat ik het even goed uitleggen. Je hebt allerlei verschillende soorten sterren. Je hebt eigenlijk bepaalde sterren die lijken veel op onze zon. En dan heb je nog dwergachtige sterren die uh, 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 kleiner zijn. Um, waar heel veel Kepler data van is. Dus je kan... Uh, ze hebben naar... FGNM sterren gekeken, voornamelijk. Uh, als je dat iets zegt, hè, dat plasticatie ja, stelsel...
1: astronomische aanduiding... Ja, precies. Je hebt O, uh, oh,
0: a fine girl, kiss me. Hè. Je hebt verschillende soorten classificaties ja. van hele grote hete sterren. Uh, helemaal naar beneden naar kleine bruine dwergen. Die, ik
1: ga die, het toch even uitleggen wat je zegt. O, oh, be a fine girl, kiss me. Uh, ja, die mag je ook niet meer zeggen o, trouwens. Dus het het nee. nee, Luister <laughs> nou eventjes voor mensen die ja. weten. Je hebt allerlei <laughs> categorieën en die, daar zijn letters aan gegeven door sterrenkundigen. O, B, A, F, G, K, M. Dat zijn de verschillende categorieën sterren. Yes. Dat is een rij waarin een bepaald temperatuur- en kleurverloop zit. Ja, nou, precies. dat uh, is ongeveer wat. Dus om dat... antwoord te geven
0: op jouw vraag: ja. is, is niet, ze kijken niet alleen naar uh, de, um, de planeten, uh, hoe ver ze ervan afstaan, maar dus ook hoe, hè, hoe heet die, uh, die ster is. Want als ja. die ster groter en heter is, dan is die hebben op zo'n ook op een andere plek iets groter ook dan wanneer die uh, uh, klein dat is. is. Dus, ja. Dus, daar, dus kijken hoe groot is die, uh, die planeet. Nou, de helft van de aarde tot anderhalf keer de aarde. Um, bepaalde sterren waar ze data van hebben. Uh, uh, waar ze dus ook die habitable zone van kunnen berekenen. Daar, uh, die, die dingen daar hebben ze naar gekeken. En dan komen ze dus uit op 300 miljoen uh, uh, sterren. Potentieel leefbaar in de habitable zone. Op de juiste grootte waarbij dus ook... Uh, er zijn geen niet te grote temperatuurschommelingen, dus niet allemaal rare ster sterren die allemaal raar doen.
2: Precies, ja. ja. Um, ja dat, uh, 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 dat is een behoorlijk overzeldigend uh, getal. Precies, het zijn
0: er heel veel. En dus de, de, de dichtstbijzijnde zou dan binnen uh, 20 lichtjaar moeten zijn. Dan vragen we nog een beetje af hoe lang het duurt voordat we daar kunnen komen. Maar zij roepen dus ook voornamelijk op van kijk, als wij nog meer datasets hebben. Um, dus dan kunnen we nog een klein beetje vooruit met de data die er al is. Door die gewoon nog beter uh, te verwerken. Maar je ziet ook wel weer aan de horizon komen dat er gewoon uh, een nieuwe... Uh dat, dat er gewoon nog veel meer onderzoek nodig is om uh, het veel beter in kaart te brengen allemaal.
1: Ja, want je vraagt je meteen af, he, die 300 miljoen, hoeveel gaat er? Stel dat je zegt, uh, nou, we willen daar wel heen, maar uh, toch wel graag zuurstof alstublieft. dan ah, ja. valt ja. er uh, meteen 90 af. Stel ik me zo voor.
2: Dat weer wel, <laughs> maar we gaan natuurlijk wel uit van uh, uh, leven wat op uh, koolstof gebaseerd is. En er ja. zijn natuurlijk ook best veel wetenschappers die zeggen, van ja, dat is het leven, zoals we dat hier op deze planeet kennen. Ja. Maar is dat ook de enig mogelijke biologie? Nee zeker, ja, maar nu ja. stel je een andere zin
1: vraag. Want, want je kunt je afvragen precies, waar ja. kunnen wij eventueel heen? En je kunt inderdaad, je afvragen waar ja. kan eventueel leven ontstaan? Dat zijn verschillende vragen natuurlijk.
2: Ja zeker. En uh, ja. Ja, wat dat betreft, uh, we hebben geen idee of er, of er inderdaad uh, leven op een andere chemische basis uh, kan, uh, kan plaatsvinden. Of dus,
1: fosfor of zo, silicium. Ja,
2: ja, er is ja. heel, heel veel te ontdekken. Maar dit zijn nou ja, voor mij heel erg hoopgevende getallen. Ja. Ik zou het zo ontzettend vinden als we inderdaad moederziel alleen in het De hele land zijn. De kans ontdekken. dat we alleen zijn
1: is zojuist afgenomen. Ja, 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 dat ik precies,
0: wel. Dat is ja. Mag ik er nog één, één uh, science fiction... Uh, die werkelijkheid wordt... Uh, puntje op de horizon bijplaatsen? Ja, leuk. leuk, leuk, ik, leuk. Ik, ik heb, uh, ik heb uh, tijdens die hele Amerikaanse verkiezingen... om een beetje mijn groente, dus het, uh, een beetje tot bedaren te komen... heb ik de hele uh, biografie van Elon Musk eens een keer uh, geluisterd. Ja. Dat was er nooit van gekomen. Um, dus uh, dat, was, uh, dat was erg leuk. En op het einde daar zit nog... een stukje over zijn gesprekken met Craig Venter. Dat is de, uh, de eerste... Uh, Oh ja. De professor, bekend van het, de eerste die, de, 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 nou ja, van de, meerdere dingen, mee heeft gewerkt aan het, uh, de, de, human ge de menselijke genoom sequencen. maar ja. ook het eerste synthetische leven, de eerste synthetische cel ooit heeft gemaakt. Die heeft het dus over, met Elon Musk gehad over, kunnen we niet een soort uh, 3D, biologische 3D printers op andere planeten neerzetten, zodat <laughs> dat we, we dat microben, ja. ...microben die voor ons goed zijn... ...om bijvoorbeeld een atmosfeer te kweken... ...of wat dan ook... Uh, ...dus alvast die kant op kunnen sturen... ...zodat je dus planeten al uh, kan... ...koloniseren voordat wij eruit komen... ...dus met 3D-printers van... Het, ...ze noemen het dan eigenlijk het teleporteren van leven... ...omdat je dus die 3D-printer in nou, De vraag ik dacht, oké, okay, ik, ik vond het wel een inspirerend stukje, mag ik zo zeggen.
1: De vraag is, als je een 3D-printer daarheen kunt sturen, kun je dan niet gewoon ook die bacteriën
0: meesturen? Dan hoef je ze niet te printen. Of, of ben ik nou een... Ja, maar het ligt er, je, je moet, ja. moet natuurlijk een beetje kunnen je moet een beetje kijken, kijken wat voor atmosfeer je wil. Hè? Het is gewoon een beetje zo, je ja, ja, ja. het wel een beetje kunnen afwijten. Het is gewoon een ja. <laughs> geavanceerd ding. Nou, Luuk, goed, tot
2: Tot zover. Um, ik, okay. uh, ik, ik ben er eigenlijk doorheen wat ik had okay. opgeschreven. Er schiet mij nog wel één dingetje te binnen uh, wat niet zo gunstig uh, uh, is. Um, er wordt gesproken over de budgetten uh, voor, uh, voor NASA. Uh, zoals dat uh, uh, ieder jaar wordt, uh, wordt aangevraagd. En de laatste geluiden zijn dat er voor de maanlander uh, binnen Artemis... Um, uh, slechts 30% uh, is gefinancierd van wat nodig is. Um, dus nou ja, we hebben het ja. al vaak over gehad uh, uh, aan deze tafel. Um, 2024 was het uh, uh, moment dat er weer mensen op de maan zouden moeten landen. Uh, daar hadden we al het, allemaal onze sceptische uh, overwegingen bij. En yes. Ik denk dat we nu dus wel... Zover zijn dat we gewoon een vette streep uh, door die datum kunnen, kunnen zetten. Uh, afgezien van het feit dat naar alle waarschijnlijkheid Biden de nieuwe president is. En uh, die heeft toch net een andere uh, blik op, uh, um, op uh, zeker bij mensenruimtevaart, dan, uh, dan Trump dat, uh, dat had. Mm -hmm. En uh, ja, voor de ontwikkeling van die, van die landen is dit natuurlijk uh, geen goed nieuws. Nee. Uh, uh, er wordt ook aan de andere kant gezegd van ja, je kunt nu wel bezuinigen. Maar dan smeer je het uit over langere tijd... En aan het eind van de rit ben je dan eigenlijk nog meer geld kwijt dan wat uh, je van plan was. Dus uh, ja, ja maar goed, dat en is. Uh, de nieuwe
1: klimaat uh, is sowieso, uh, gaat, wordt er sowieso niet beter op.
2: Nee, nee ja. precies. Dit is uh, de nieuwe realiteit waar we eventjes mee, uh, mee moeten leven. Ik vraag ja. me wel even af: hoor.
0: Van hoe, ik bedoel, we kunnen er even één minuutje over mij hebben. wat Biden zou doen voor NASA. Je hebt wel het idee dat er misschien iets meer het bureaucratische weer terug inkomt. Maar aan de andere kant was het wel Obama die natuurlijk uh, gewoon het, de privatisering van de ruimte wil doorzette.
1: Ja, maar Biden begint wat... niet met, de, met de, de, als prioriteit het bestrijden van de pandemie.
0: Nee, ja. tuurlijk, tuurlijk. Maar hij zet, ja, hij zet ja, daar ja. ook gewoon zijn mensen neer natuurlijk. En ik denk dat hij eerder over klimaatverandering, bijvoorbeeld, dat hij daar een punt is. Ja, klimaat
2: en, uh, uh, en, en, en dat, dat dreunt ook door in uh, hoe hij uh, de missie van NASA uh, ziet. Dat zou veel meer gaan over klimaatbeheersing, aardobservatie. Ja. En ja, exploratie uh, gaat, gaat daar toch een wat minder grote rol uh, spelen dan, uh, dan bij Trump. Dat is, is ook wel, ja. wel duidelijk.
0: Ja, minder prestigeprojecten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Um, ik heb er nog twee die ik even op een hoop veeg. Dan zijn we er sneller voor. Moet je even af. doen, want
0: ik ben er ik ben ook allemaal doorheen. Dus uh, ik ben oh, benieuwd. Okay. Nou, ja, dat zijn
1: twee kleinigheden. Um, um, Voyager, Voyager 2 heeft weer van zich laten horen. Hey, um, geweldig. Dat is geweldig. Oh. We hebben Voyager 1 en 2. Hè. Voyager 2 is uh, 43 jaar onderweg intussen. En staat op, wat was het nou? 250 astronomische eenheden of iets dergelijks. Uh, nee, 125 astronomische eenheden. Dus 125 de afstand tussen de zon en de aarde. Zover 28 staat... uur
0: ongeveer, hè? afhankelijk van waar de aarde staat ten opzichte ja. van de zon. Ja. En
1: we waren het contact even kwijt omdat er maar één telescoop is die dat contact kan onderhouden. Ja. Um, Voyager uh, 2 is namelijk in het, de zuidelijke helft van de hemelbol terechtgekomen. Um, waardoor die alleen vanuit Australië kan worden uh, bestuurd en ook ja. bevraagd. He, de data kunnen alleen daar worden ontvangen. En die telescoop daar in Australië moest worden onderhouden. Dat is dit voorjaar begonnen. En dat duurt, als ik het goed heb gezien, tot februari volgend jaar. Maar ze hebben even gekeken uh, of alles nog oké okay was. Dus ze hebben een bericht gestuurd van Voyager. Hallo, is alles goed daar? En we hebben nog? Ja. Uitgevoerd, ja. En er kwam antwoord terug. Dus Voyager 2 heeft een teken van leven gegeven. dat, ik eigenlijk Geweldig. Zeggen. dat doet het nog steeds. dat wij dat ja. volgen natuurlijk hè, als een van de mooiste en oudste ruimtevaartprojecten. Ja. Uh, die we kennen. Die het nog steeds doet. En en absoluut, en heel goed. Dank, goed. Je. Dank je dat je elke
0: update... Elke update is goed. Want men zegt... Nee, men zegt van tot 23, 24, 2023... 2024 heeft hij nog wel een stroom... in zijn plutoniumreactor, maar... Ja. Um, uh, ja, tot nu toe heeft hij iedereen, vriend en vijand verbaasd uh, met hoe lang dat ding het uithoudt. Dus uh, dat op is allebei. Dus, uh, op,
1: op een of andere manier wil hij niet dood en we hopen dat, dat, mooi zo, dat hij nog lang bij ons blijft.
0: Nou, ik gun het hem, zeker weten. Ja. heel goed en we
1: zijn andere... nog steeds data,
0: hè? Dus ik zag ook een, een paar maanden geleden ja. weer een kleine update van dat, 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 dat idee over uh, hoe die heliosfeer zich nou. Gedraagd, zeg maar, de, 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 de soort van luchtbel van straling rondom de zon, um, uh, die tegen de interstellaire ruimte opbotst, dat er toch de Voyager 1 en 2 allebei ons een beetje vertellen hoe dat ding uh, eruit ja, ziet, ja, ja, ja. die bubbel.
1: Ja, nou, ja. dat komt dus pas echt weer op gang na februari, als die telescoop weer gewoon om um, door een ringetje te halen okay. is. Ja, maar als <laughs> dat dus gewoon even. Ja, teken van leven. Um, Goed zo. En een ander uh, oud verhaal, dat vond ik eigenlijk, dat is bijna nog mooier. Misschien is het echt wel nog wel mooier. Herinneren jullie nog filet? De Rosetta-missie. Ja, ja, nou, die komeet met die onuitspreekbare. Uh, of ja. uh, nog iets met. Uh, nou ja, de ja, gedaan. Ja, ja. um, en filet, uh, die moest daar landen en moest ja. daar dan gegevens vandaan sturen. En die landing is mislukt. En dat ding heeft maar heel even kunnen werken, omdat hij op een beschaduwde plek terecht kwam. En de acties waren heel snel leeg. En nu zijn er in Nature alsnog dingen gepubliceerd waar je ogen van uit je kop vallen. Want wat is er namelijk? Ze hebben niet alleen. Uh, een foto kunnen maken van waar dat ding terecht is gekomen. Ik zit, As we speak zit ik nu te kijken naar een foto. Uh, ook opnieuw in Arstechnica toevallig. Waar je filet gewoon ziet liggen. Oh. In de schaduw inderdaad. Dus erg helder is het allemaal niet. Maar het allermooiste is eigenlijk. Ze hebben de, de manieren waarop dat ding naar die plek toe is gestuiterd kunnen reconstrueren. Want ze hebben plekken gevonden met echt foto's voor en foto's na. Waar die tegenaan is gestuiterd.
0: Maar de herantse bolster is dus krassen.
1: Erna ja. precies is er een chip van een rots afgeslagen. Uh, of uh, dat lijkt een rots. Maar in werkelijkheid, je weet wel, kometen worden beschreven als vuile sneeuwballen. Maar je hebt dus gewoon daar een plek van vuile sneeuw. Daar is die, komete, of sorry, die satelliet uh, tegenaan geknald. En er is dus een stuk vuile sneeuw van afgeslagen. En je zit dus oh, schallig, te kijken hè? naar een oppervlak van schone sneeuw.
2: Ja, ja, dat is ongebruikt. Dat ja. is wel zo, dat hebben ze ze zit hebben er op, dus van die
1: plekken gevonden. En bijna een lichtgevende plek is het geworden. Oh, en, man. Uh, ja, ik zie het. ja. Echt dat gek, dat he? zegt
2: dus van alles. Wat een gepuzzel.
1: En onder andere in dit betreffende stuk in Nature. Uh, hebben ze, daar hebben ze dus gegevens uh, uit weten te halen. Over de dichtheid die dus inderdaad heel laag is. Dat vuile sneeuwbalverhaal is. Dat klopt en het is dus echt gewoon hele fluffy sneeuw. Ja. Ja, dus Dat is een pracht verhaal. Uh, in de show notes komt dus een link naar dit stuk in uh, Ars Technica. Compleet met een animatie van hoe dat stuiteren van filet dan ongeveer oh, in zijn wow. werk moet zijn gegaan. Ja, prachtig, prachtig. Hoe ze echt met, uh, met uh, al dat speuren... want, want zo'n komeet is dan nog best groot hoor. Als je zo'n zo zonde van uh, hoe groot zou die zijn? Een meter of zo, veel meer kan het niet zijn.
2: Ja, dus, uh, als uh, de uh, afbeelding van de wasmachine had hij inderdaad. Ja,
1: met, ja. met optische, optische foto's. Nou, dan moet je heel wat foto's bestuderen met een vergrootglas. Voordat je dat ding eindelijk ja. in de schaduw ziet liggen. Want, oh, daar heb je hem. Het is ja. bijna niet voor te stellen. Maar dat is allemaal gelukt. Het staat in Nature en dat staat dan weer in Ars Technica. En ik nodig iedereen uit dat ademloos te lezen. Ja, dat is prachtig. Ja. Hartstikke
0: ja. goed. Ja, zeker, geweldig. Nou, dan was er nog één openstaande vraag vandaag trouwens. Hoeveel uh, satellieten
1: worden er elke maand gelanceerd?
0: Ja, dat heb is dus een antwoord op, Ik heb wel een antwoord. Maar ook ja. daar uh, ligt het maar net even aan de, aan de definitie die, uh, die, je, die je gebruikt. Mm -hmm. um, maar er worden uh, ongeveer, laten we nou eens even zeggen, ongeveer 100 uh, satellieten per jaar gelanceerd. Alleen, eigenlijk moet je het omdraaien. Er zijn 100 lanceringen van satellieten. Um, uh, want bij ja, ja, okay. bijvoorbeeld als zo'n Starlink, waar er dan hey, 60 ja, uitkomen ja, ja, uh, in één ja. batch, die worden volgens mij niet helemaal goed geteld. Dus ben ik vervolgens ah. naar even nog verder gaan zoeken van wat is er dan nog meer? Um, in principe zijn er in de hele geschiedenis 44.000 336 objecten gelanceerd. Maar daarvan zijn er ook alweer een hoop verloren uh, uh, ja, gegaan. Naar de Mars dat was ja, ...en Anderen
1: zijn naar de aarde getrokken. Dat? Ja.
0: ja, dat ook nog. En dan heb je, um, uh, wat ik dan wel grappig vind, is 17.500 um, van de objecten die er dan nog over zijn, ofzo, worden nog getracked. Waarvan ongeveer 10%. Uh, last is. Dus die zijn... Ja. kwijt. Ja. <laughs> of zo.
1: Maar dus ik kan duim, me zeggen... Voor... Mijn vraag is het niet, hè? Want ik wil gewoon... Nee, want jouw vraag is, maar hoeveel, hoeveel zijn er per maand...
0: Toegevoegd. Ja, hoeveel, hoeveel ja. van die banen om de aarde worden er aan toegevoegd? Dat is dus vrij lastig te vinden. Je kan wel zeggen dat er dus op de... Voorheen was het altijd ongeveer 100. En uh, 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 dat is enorm gegroeid, ook de afgelopen jaren. Het is, als je de grafiek zou zien, zie je dat in de jaren 80, uh, 70 en 80... toen heel veel van die communicatiesatellieten omhoog gingen. Toen was het ook ja. ongeveer 100, iets hoger nog zelfs. Van ja. De dip rond het jaar 2000 en dat is nu dan langzaam weer omhoog gegaan de meest recente cijfers die ik zie zijn tot 2019 en je ziet dat het enorm aan het groeien is dus,
2: ja. Um, ja precies want met... uh, uh, 100 lanceringen betekende 20 jaar geleden uh, inderdaad ook iets van uh, uh, nou misschien 120 satellieten ja. Ja. maar ja ze gaan nu met, uh, met tientallen uh, uh, tot 60 stuks uh, uh, starlings uh, tegelijk de ruimte in precies. Dus, dus we gaan naar
0: de ja, en dan heb je, ja. ja. je degenen die het nog doen en degenen die het niet meer doen en, uh, dat we maken
1: er een van, als er nog een luisteraar is die enig idee heeft uh, wat het getal is dat wij zoeken uh, feel free, ja. en neem contact met ons op via Twitter, het Space Cowboys Pod bijvoorbeeld ja, uh, wij zijn allemaal stuk voor stuk wel googlebaar en vindbaar uh, LinkedIn, noem maar op, je, je vindt ons wel en uh, laat ons weten wat uh, het antwoord is op die
0: vraag yes, ja, Herbert Markstein Herbert Bankstein, Luc van der Belen. en Thijs Roest, Luc, zit het? jij
2: op Twitter? Uh, ja, maar ben niet heel erg actief. Ah,
1: oh, oké. Okay. Nou, okay. <laughs> dat is dan een leuke opgave voor onze luisteraars. Uh, we hebben nog geen uh, kant-en-klaar Space Cowboys adres. Misschien dat ik hier komt, maar ja, dan moeten we weer bepalen wie dat bij gaat houden. Allemaal een beetje lastig. Um, <laughs> iemand die echt dat antwoord heeft en het aan ons kwijt wil, die gaat daarin slagen. Weet Twitter.
0: Het. Ja, Twitter. Dan, uh, daar zitten we zit, ook. Daar, daar kijken goed. we naar.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, uh, ik stel voor dat we hey. hierbij laten. Dit is denk ik de eerste Space Cowboys die langer is dan een uur. Dus dat ah. hebben we dan tenminste bereikt.
0: Waar Herbert bij zit, ja. laten we wel wezen. Oh, ja. zonder mij was het al gelukt bedoel je. Ja,
2: ja zeker, inderdaad. zeker, zeker.
1: Ja, ik heb deze keer helaas geen orde kunnen houden. Overigens zeg ik dat de opname is langer dan een uur. Maar uh, ik denk dat er wat uitgeknipt gaat worden. Want we hadden op een gegeven moment spraakverwarring. Uh, dus ik denk dat... De de technische problemen, het uitvallende systemen. Later, uh, ...gaat
2: uitpakken, inderdaad. We ja. zullen het zien. Ah. Gaat goed komen. Oké, okay,
1: ik neem afscheid van Thijs Roes. Ik neem afscheid van Luc van der Abelen. En ik neem afscheid van de luisteraars. En tot over twee weken bij de volgende Space Cowboys. Dat wordt de nummer 61. Dag allemaal.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar
1: mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.